Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Самин Калсгрэв. Меня зовут Сергей Никитин, и сегодня у нас в гостях Лев Александрович Пономарев. Лев Пономарев – правозащитник и руководитель движения «За права человека» и еще он член Московской Хельсинской группы. Он также участвовал в создании правозащитного центра «Мемориал». Как юрилиц, движение «За права человека» было ликвидировано по решению Верховного суда России от ноября 2019 года. Лев Пономарев стал одним из первых физических лиц в реестре СМИ иноагентов, когда в декабре 2020 года Минюс РФ включил его соответствующий список. Добро пожаловать в наш подкаст, Лев Александрович. Это не первый раз, мы рады вас видеть. Спасибо, я рад вам тоже что-то сказать. И когда там было слово «ликвидировать», я подумал, слава Богу, что движение не меня. Так что у нас такая атмосфера сейчас в стране. Но я хочу сказать, пока еще действительно не расстреливают, но выдавили меня. Я вынужден был уехать за границу для того, чтобы не ликвидировали мои две организации, понимая, что больше всего претензий у власти ко мне. Олег Александрович, я, я видел короткое видео, где на вас нападали на улице. А что было что-то конкретное, которое вас заставило уехать из России? Какое-то событие? Нет, ну, ну было конкретное событие. Несколько, я бы так сказал. Ну, во-первых, так были ежедневные почти нападения, да, вот, но не такие, ну, скажем, не избили ни разу, слава богу, опять-таки. Надо поблагодарить этих ребят, что они гуманные, как бы, получают задания и проявляют гуманизм, например. Да? Но полили очень вонючей жидкость, очень. Я был вынужден тут же выкинуть куртку, там, брюки. А что в следующий раз, например, будет? Я не знаю, чем меня польют. Да? Но, но важнее было событие другое. Меня прямо в метро остановили два полицейских, показали мне, сказали, что я в федеральном розыске, в федеральном розыске показали, ну, как бы, я говорю, где доказательства, какого хрена? Они мне показывают смартфон, там мой портрет, и, и там что-то такое написано. Я не прочитал, но, наверное, раз они показывают смартфон, то, наверное, в федеральном розыске. Розыск заключается в том, что по портрету человек ищет. Они меня обнаружили, значит, по видеокамеру, которую в метро поставлено. Но потом, но потом меня повезли туда-сюда и отпустили, и я так и не понял, что происходило. Отпустили. Они же знают, где вы живете, как они в розыске. Да? Ну, то есть я не знаю, что происходило. Если в федеральном розыске, они должны меня привезти на допрос там еще. Я вызвал адвоката, правда. Но к концу дня они возили меня. Я сидел три часа в ментовке, потом меня повезли в прокуратуру, а потом отпустили. Поэтому, ну, конечно, это событие тоже не самое главное, может быть. Мне не, не сказали, что возбуждается уголовное дело. Я не убегал ночью из своей квартиры, но был какой-то еще человек, очень долго мне звонил и говорил, что он как бы мой сочувствует мне, он работает в Следственном комитете, он так очень таинственно снимал. Вот он напишет, уже исчезает, в переписку со мной ступился. Мне правильно было, наверное, пренебречь, но все равно интересно же, когда он, он там какие-то факты стал приводить. Я подумал, что да, это, скорее всего, меня выдавливают, но, с другой стороны, значит, если я не уеду, они начнут давить сильнее. А что такое сильнее давить? Придут в организацию, делают обыск. Это и есть давление более сильное. Так? Я подумал, зачем мне, чтобы приходили в обыск, там, делали обыск не только в моей квартире, но и в моей организации, чтобы было поставлено существование моих организаций. Поэтому я понял, что и посоветовался со своими сотрудниками, и понял, что мне лучше уехать. Вопрос по поводу недавней потери в рядах правозащитников. Это Андрей Бабушкин, которого мы все знали, 
он умер совсем недавно и, в общем, сравнительно молодым. Вот, Лев Александрович, вы хорошо его знали, да, и что вы можете сказать про него? О нем, и потом я хочу сказать немножко больше, что сейчас происходит вокруг его имени. Дело в том, что я его знаю очень давно. Я был депутатом России, он был депутатом Моссовета, совсем молодым. А потом, когда Моссовет уже демократический, по-моему, второй раз он не прошел, не помню когда, с тех пор он там почти свет занимается правозащитной деятельностью. Меня тоже быстро, меня не выбрали, я был два раза выбран членом парламента, потом стал думать, что и тоже стал правозащитником. И мы все время с ним взаимодействуем. Теперь особенность нашего взаимодействия такая была, что я был немножко, как вам сказать, более радикальным, как, так сказать, покруче. Но это не значит, что я был лучше, чем он. А он больше взаимодействовал с властью. И должен сказать, конечно, он, сказать так, какому количеству людей мы помогли, я думаю, что он значительно большему количеству помог. Вот реально. И он обладал несколькими уникальными качествами. Я хочу сказать, что он обладал уникальной памятью, и у него в голове был там и уголовный кодекс, и процессуальный кодекс весь. Он знал и ПВР, это внутренние, правила внутреннего распорядка в тюрьмах. И яркий пример, что Федотов, когда ехал в тюрьму куда-нибудь проверять, он мне сам говорил это. В этом смысле я не подвожу Михаила Александровича. Но мы тем более приятели с ним, да, если не друзья. Он мне говорит, что я без бабушки не поеду. Потому что, ну, я, ну, ну известно, что Федотов довольно крупный юрист, доктор юридических наук, но это специфика, куда войти, где понюхать, где посмотреть. И он разоблачал часто очень вот те уловки, которые делали тюремщики. В этом смысле вот он уникальный был человек, я могу сказать определенно. Не знаю ни одного правозащитника, сейчас задумался, не знаю, ни одного точно, который столь эффективно мог бы расследовать условия содержания заключенных. Именно условия содержания заключенных. И радикальность моих заключалась в том, что я немножко подталкиваю, что вот там пытки, он ездил там, где пытки, а что он может сделать? Вот условия он замечательно проверял, да? А где там пытки, все, и у меня тупик был, и у него тупик. Но кое-что нам иногда удавалось, но он в этом смысле меньше этим занимался. Ну, у каждого своя сфера, скажем так. А дальше он дружил, ну, как, дружил даже с некоторыми руководителями СИН. Вот был Анатолий Анатольевич Рудый. Он реально предыдущую каденцию, как говорится, руководства, руководства СИНа, предыдущую, он, когда был Корниенко там, он Дуруды фактически руководил. Корненко это была какая-то непонятная личность, неизвестно, где он был. А Руды руководил. Так вот, у Андрея бабушки с ним были приятельские отношения. На «ты» они были, и они встречались. И благодаря этим отношениям, в общем, он много чего делал. Намного больше, чем я мог бы сделать. Иногда он мне приводил к Рудову. Я говорю, ну, когда ты очередной раз, когда... Он мне говорит, Руды тебя боится. Вот еще, давай подождем немножко. Ну вот. Но у меня тоже были контакты с руководством СИНа. В этом смысле я не хочу сказать, что вот он такой был добрый, я уже совсем зло. Мы даже одни раз ударили по рукам с СИНовцами о том, что мы проводим расследование пыток, создаем совместную комиссию. Такое время было. А потом начальника управления собственной безопасности, который ударил со мной по рукам, уволили. Уволили другого руководителя Максименко, не уволили, а посадили, с которым я тоже вел нормальный диалог. 
Поэтому Андрей Сенна продолжал иметь контакты, ну, руководителями все, но все меньше и меньше, между прочим, удавалось делать. Поэтому в этом смысле вот он уникальный был человек. Именно прежде всего потому, что он луч энциклопедия. И когда надо было менять какие-нибудь содержательные законопроекты, это он был, я ничего там, прямо скажу, я этим не занимался. А он делал много очень толковых предложений для изменения и законодательства в области тюремной, как бы, так сказать, специфики, и нормативные документы. Вот реально он много сделал предложений, они проходили. Я сейчас вспоминаю, просто мне, вот вы рассказываете, я сейчас вспомнил, что на каком-то мероприятии Бабушкин говорил, вот я как с ментами разговариваю, я им говорю, давайте слушайте, что я вам говорю, а то я вам приведу Льва Александровича Пономарева. Они говорят, у нет, не надо Льва Александровича Пономарева, давай, Дрюша, мы с тобой договоримся. Здесь вы точно продемонстрировали, добрый злой следователь, мы оба следователи, понимаете, да? Вот. Значит, дальше что? Он не только тюремную систему как бы контролировал, он был член общественного совета значит, УВД города Москвы. И здесь тоже уже, это, это уже вот здесь он был злой следователь. Там никого у нас не было, там он был единственный. И он проверял, что, слава богу, там пыток, ну, не, ну так, пытки, пыточные условия там скорее бывают. Ну, бывало так, что кого-то избили, но в этом смысле он уникальный. Он ездил прямо регулярно, объезжал, значит, эти участки, ментовки, как у нас говорят, участки полицейские. И они его реально боялись. Вот он обнаружил там, а как скрыть? Если он обнаружил, сфотографировал там что-то такое там, значит, они боялись, и, видимо, значит, руководство ГВД слушало то, что он говорит, и это тоже производило впечатление. И вот когда вот были, допустим, митинги, да, митинги, то людей задерживали. Но ну, мне тоже жаловались, я сидел на телефоне. Но я куда прежде всего звонил? Я, конечно, звонил дежурному, который в этом полицейском участке. Он иногда шел мне на встречу, так? Но я звонил бабушке параллельно всегда. И звонок Бабушкина, конечно, чаще всего решал вопрос. Ну, конечно, там были препятствия, в том смысле, чем дальше, тем хуже. А уж сейчас даже Бабушкин не помогает, когда задерживали там сторонников Навального, там, вот, противников войны. Значит, Бабушкин тоже мало что мог сделать. Олег Александрович, ему было всего лишь 58 лет, если я не ошибаюсь. Да, это, это очень молодой человек. Это и... Это известно, от чего он умер? Это, может быть, сердце было? или? Ну, насколько я знаю, я так подробно... Я на загранице же, поэтому я, конечно, пришел на похороны, там все. Я за границей. Венок, это не след за права человека, там венок стоит, стоят. Вот. Но мне сказали суд. Неожиданный инсульт. Но я точно не знаю. Теперь я хотел добавить вот то, что я говорил в самом начале. Вот он умер, да? Я смотрю, какие-то негодяи, просто реальные негодяи, вылезают там делается общественные приемные имени Андрея Бабушкина, например, да? Это все провластные люди, можно посмотреть. Или вообще, я, две инициативы я видел. Ну, мне не было времени изучать, но две инициативы я видел. Создание общественных приемных в регионах России имени типа, типа так, бабушкинские приемные. Мерзавцы, понимаете, они как коршуны вот, налетели на... Значит, труп нехорошее слово, на тело погибшего, можно сказать, погибшего человека. Дело в том, что он не берег свое здоровье, конечно. Но у него, он и не выглядел очень здоровым, он очень полный был. 
но он как бы он перегружал себя. Вот то, что я говорил, это не все, что я могу сказать, что он делал. Он был депутатом районного совета. И он там тоже много делал. Он знал краеведение этого совета. Он читал лекции школьникам о том, что вот здесь, вот в этом районе, что раньше было и так далее. Он защищал малые народы. Мы, никто, я признаюсь, никто из нас этим не занимался, он защищал малые народы. Ну, наверное, могу еще долго продолжать. Лев Александрович, сначала мы говорили о том, что вы уехали из России. Какой сейчас ситуация для правозащитников? В смысле, как они могут работать? Это вообще, вообще невозможно сейчас что-либо сделать в я России? я сейчас вам скажу. Во-первых, тем не менее, пока еще остается возможность работать. И это признак того, что ну, медленно идет, ну, хоть и кажется, что на самом деле... Ускорение происходит, превращение страны в тоталитарное государство, более того, можно сказать, фашистское государство, тем раз идет война такая. Но есть инерция во всем этом деле. Инерция. И вот, например, фонд защиты прав заключенных мой, да, он, он проводит самое крупное расследование сексуального насилия в колонии. Это известно. Вы, может, тоже слышали в Ангарске, там расследуя массовые беспорядки, Следственный комитет, значит, свидетели, там было фактически тысячи, все были свидетелями раз массовые беспорядки, но были назначены некие люди заранее, кто должен был быть виноватым, а дальше свидетели заставляли давать показания про тех людей. При этом, значит, их не, не только избивали, там, пытали электрическим током, но их насиловали в массовом порядке. Вот это поразительная история, потому что я вот уверен, что можно было и не насиловать, заставить их делать, значит, показания, потому что, ну, пугали, показали, как там один раз там электрическим током, допустим, пытают, они тут же, их ясно совершенно, вот никто бы не выдержал, ни я бы не выдержал, давал непонятно, что я делал, честно, я не хочу говорить себе хуже, чем я есть, но выдержать физическую боль практически невозможно. Вот. А их насиловали. Это значит, что настоящие фашисты там находились, они получали удовольствие, садисты, они получали удовольствие, над видим удовольствие от всего этого. Нам удалось возбудить уголовное дело, но с помощью кого? С помощью Москальковой, российского омбудсмена. Значит, это некая была сложность, но в конце концов мы добились того, чтобы она встретилась с потерпевшим, он оттокан. Ясно, что потерпевший от сексуального насилия не пойдет никуда, молчит. Но был свидетель сексуального насилия, которого пытали электрическим током. Он пришел и рассказал, на его глазах насилие, на его глазах. Он рассказал, там сняли фильм «Два месяца до свободы» такой, можно даже назвать, пусть посмотрит. «Два месяца до свободы». Коротенький фильм где он очень убедительно все рассказывает. Татьяна Николаевна тоже посмотрела этот фильм, и, в общем, она поддержала уголовное дело, потребовала, чтобы было возбуждено уголовное дело. Оно было возбуждено, но трудно очень работать, но, тем не менее, сейчас три человека из руководства ПСИН Иркутского взяты под стражу, то есть признаны виновными уже и взяты под стражу. 30 потерпевших были признаны от сексуального насилия благодаря нашим усилиям. И процесс идет дальше. А скажите, пожалуйста, вот это, это, наверное, все было все-таки до начала войны. Нет, ну, идет нет? сейчас. Нет, у меня сейчас там мои коллеги поехали в командировку. Нет, все продолжается. Это было до войны, но это все продолжается. Вот в чем дело. Инерция есть. И слава богу. И, вот я знаю, что Светлана Николаевна много сейчас работает из 
с украинцами, которые вы бежали, ну, беженцами с Украины, которые бежали в России, я уж не знаю, вывезли, кого-то вывезли там, с насилием, может быть. Здесь трудно очень посчитать. Но я считаю, что было неправильно считать, что ко всем было применено насилие, и они не хотели ехать в Россию. Это не совсем так, потому что бежали и раньше с восточной Украины, с Донбасса в Россию. После 2014 года многие бежали именно в России. Вот. И другое дело, что их здесь плохо принимали, что не давали им никаких реальных льгот, а если человек беженец, дайте ему какие-то льготы хотя бы. Они никак не могли получить жилье, не могли устроиться на работу. Этим у нас занимается больше всего Ганушкина, который в Москве имеет центральный такой приемный. Сейчас вот, когда я уже во время войны с ней разговаривал, она прямо говорит, что просто я задыхаюсь, в день по 80 человек приходит на прием, 80 человек, это очень много. Но они консультируют на российском законодательстве, что они могут потребовать, что не могут и так далее. Я знаю, что Москальков ей предлагал взаимодействовать тоже, но не знаю, на какой стадии это находится. А скажите, вот немножко другая тема. Лев Александрович, вот Борьба за мир – это набивший оскомину лозунг советских времен. Тем не менее, вот мы знаем, что вы были как один из организаторов движения за мир в Российской Федерации. Вот насколько вообще вот это движение пацифизма, движение борьбы за мир, насколько оно реально существует и насколько оно сильно в России? Оно имеет слово, я бы так сказал, оно имеет сложный состав, прежде всего, надо понимать, многослойное такое движение. Вот о чем говорит вот то, что миллион двести тысяч подписали мою петицию. Это говорит о том, что их много больше. Почему? Потому что, ну, кто знает Чинджур, да? Это молодежь в основном, которая ходит в интернет. И, конечно, это, я не знаю, сколько это, в 10, 20 или 30 раз людей больше, которые разделяют те же взгляды. Значит, ну, 10, 20, 30 миллионов были бы готовы подписать, если бы на них дошла эта, ну, Рассылка, скажем так. Да вообще многие не знают, что есть такой петиция, что такое есть чейджурки и все остальное. Поэтому этот пример показывает. Ну и потом расписаться тоже ведь страшновато. Это не просто я узнал, что против войны. Они расписались, подписали петицию. Поэтому это очень много таких. Теперь почему возникает такой миф, что их мало, да? Потому что вот недавно сейчас я слышал, по-моему, Муратов озвучивал, расследование Левада очередное, я просто не видел, но увидел там. Он говорит, 70% на самом деле против войны. Левада более тщательно провел расследование. И я верю вот, вот в эту цифру, я верю, 70% против войны. Но что получается? Когда проходит, во-первых, кто всегда на первых позициях, да, вот, это те люди, ну, где, мы же откуда берем информацию? Из средств массовой информации, да? И, ну, и телевидение, потому что там миллионы, миллионы. Так вот там Очевидно, просто все околдованы Путиным, они все поддерживают войну, и кроме как фашистский режим не назовешь, потому что чего они только не говорят. Там ведущие говорят, мы утопим, например, Великобританию. Вот прямо я видел цитаты, бросим ядерную бомбу, будет 100-метровая волна, которая покроет весь этот остров, и он исчезнет. Это прямо с телевидения говорят, это фашизм настоящий. И люди сидят и поддерживают, да, давно пора, да. Но это пропагандисты, это люди мерзкие, да, мерзавцы. Они получают деньги за это. Они давно потеряли совесть и душу, может быть. То есть душу. А вот и отсюда такое впечатление. Откуда еще дальше впечатление? Я просто общественное мнение, официоза. Да, вот поддерживает чуть ли не 70% да, войну. 
Но ведь как это получается? Во-первых, некоторые отказываются разговаривать. Первое. Ну, потому что не хотят. Ну, другие, когда им звонят и говорят, вы за войну, можно сказать, за Путина или нет, они на всякий случай говорят, да, я за войну. На всякий случай, понимаете? Но вот этот спящий протест, он очень велик. Очень велик. Ну и потом есть активный процесс, это молодежь, которая выходит на улицу, все остальное. Поэтому есть спящий протест, очень большой. И есть активный протест, который выглядит поменьше, но с другой стороны, давайте посмотрим. Если смотришь телевизор, то все за Путина. А если смотришь многочисленные телеграм-каналы, их очень все, десятки телеграм-каналов, местных, там, федерального уровня, там все очень резко выступают против войны. Поэтому, поэтому это не надо, чтобы иногда на Западе говорят, меня спрашивают, ну почему так мало против войны? Я говорю, много. А потом мне спрашивают, а почему мало выходит на улицу? Ну, потому что такая атмосфера создана, жесткая очень. И еще очень главный аргумент, я всегда говорю, в России нет традиции выходить на улицу. Это тоже очень важно. Вот в любой стране, даже мы с жестким режимом западный, да, ну, там, где демократия все-таки существует, люди выйдут на улицу, если что произойдет автоматически, да, автоматически. Вот там желтые жилеты, например, вот они там куролесили на центральных улицах Парижа очень долго. Хотя иногда их разгоняли, но разгоняли опять-таки скорее хулиганов. То есть массовые акции желтых жилетов шли мирно. Но, в смысле, но присоединялись к ним там, черный блок, антифашисты такие радикальные, били витрины и все остальное, и вот их тогда забирали. Это нормальная ситуация. Много людей выходит, есть какие-то радикалы, их надо забирать. В России ничего нет. В России душат на самом начале любые выходы на улицы. И пока не выйдет на улицы одномоментно миллион человек, то есть больше, значительно больше, чем на улице Москвы, например, значительно больше, чем полицейских, слава богу, в Москве меньше миллиона полицейских, заметно, да, в 10 раз, может быть, тогда мы победим, то есть тогда победит антивоенная линия. Лев, мой вопрос такой. Как долго может быть эффективна пропаганда Кремля перед лицом огромных потерь России, вот как человеческих потерь, так и материальных во время войны. То есть вот мы, скажем, мы можем видеть, получать информацию о количестве смертей, а мы увидим информацию о погибшей технике, о разбитой технике. Вопрос в России, видит это или нет, и если видит, то вот до какой степени, как долго люди могут верить тому, что официоз излагает, в то время, когда они видят реальность гораздо более мрачной, чем она подается Кремлем? Ну, опять это, как говорится, по слоям, скажем так. Те, которые, значит, идут за Путиным с завязанными глазами и ушами, как говорится, ну, просто Путин сказал, все, поехали. Их там, ну, 15-20%. Они, их это не трогает вообще. Они не думают об этом. Любые Любые человеческие расходы, любое количество жизни им безразлично. Ну, это, собственно, это, опять-таки, это фашизм. Да? Вот это уже фашизм. И это, как бы сказать, иррационально. Вот это абсолютно иррациональная вещь, иррациональная политика Путина и вот этого, значит, тех людей, тех людей которые за ними идут автоматически. Иррационально, значит, автоматически. Вот. Другие, конечно, это видят, знают, наблюдают, как мы трупы привозят. В интернете ведь шарят не только молодые. 
А в интернете очень много информации. Вполне много и вполне подается так, что можно проверить по разным каналам. Там, и достоверно. Видно, что это достоверная информация. Поэтому теперь как долго? То есть, как, я думаю, что так как мотором является Путин и его окружение, он будет идти непонятным. Для этого у него нет пределов. Он, ну, мне кажется, что у него ну, не очень психически нормальное состояние, скажем так. И, и деспотии. То есть он всем приказывает, и все берут деспотию в смысле правоохранительных органов. Значит, такое полицейское государство. Но такое постепенно понимание, что войну надо оставить, бесспорно охватывает большинство России. Это первое, очевидно. А второе, вот когда это большинство побоится выйти на улицу, это больше связано с экономикой, прежде всего. Прежде всего, с экономикой. А так эта война довольно долго может длиться, потому что она сейчас приняла позиционный характер, количество смертей стало меньше, больше артиллерии бьет. Но я думаю, что все равно это долго не будет. Это будет с двух сторон. И сверху, в правительстве, там, где еще люди понимают, что рано или поздно им с корабля надо уйти. Поэтому наверняка там какие-то разговоры идут. Все время есть утечки, значит, что якобы там разногласия и среди силовиков, и среди силовиков и гражданского такого управления. Там министры есть разные причем. Поэтому я думаю, что до конца года это не протянется. Даже я думаю, что где-нибудь к начале осени это все должно закончиться. Каким-то образом не знаю. Вот каким не знаю. Как вы считаете, насколько вот влияют а, санкции сейчас? Ну, например, когда вы уехали из России, насколько это было заметно для а, обывателей, скажем, да, что есть эти сильнейшие санкции? Ну, я очень. недавно видел видео, где Путин говорит, что от санкций страдает больше всего Запад, а Россия это нам не, не особенно важно. Мы разберемся. А вот на, когда вы уехали из, из России в тот момент, да, обычные граждане России, они чувствовали эффект этих санкций или еще нет? Вот видите, в чем дело. Понятие граждане, обычные граждане, это требует статистического какого-то анализа, опроса общественного мнения и так далее. И они регулярно делаются, или вада центр, это можно посмотреть. Они пишут, что... Да, значит, положение, значит, люди все больше и больше тратят деньги на еду, просто уже ни, ни на что не хватает. То есть Россия беднеет, статистика показывает, это очевидно. А теперь, а вот как люди себя чувствуют? Ну да, они как бы, может быть, еще привыкают как-то и все остальное. Ну, границы-то понятно, все беднее, беднее, есть нечего, допустим, да? А вот... Я не экономист, мне трудно предсказать, насколько быстро вот это все подойдет. Бедность такая, что уже люди будут голодать. Экономисты предсказывают. Но самое вот еще, почему это все затягивается, главное, Москва довольно богатый город. И Москве благополучно, намного благополучно всегда жили до этого. И сейчас, вот хотя идет инфляция большая, все равно как бы Москва неплохо живет. И вот, а главное, как будет себя Москва понимать, когда Москва почувствует, что дальше терпеть нельзя. Потому что перевороты, ну, как у нас и было на 90-е годы, Советский Союз ушел от того, что в Москве стали сотни тысяч людей выходить на улицу. В Питере, там, городах-миллионниках. Пока, как мне кажется, к москвичу, мне кажется, я человек, кстати, умеренных очень финансовых возможностей, мне кажется, что москвичи пока этого не замечают. 
Ну, может быть, начинают, но пока в основном не замечают. Очень я читал, что очень мало военных служащих в Украине из Москвы, из Питера, из да. крупных городов. Больше всего это люди из, из далеко, из глубины, скажем. Это так? Это, да, наверное, это тоже, есть. чтобы количество, например, похорон не влияло на настроение в столицах. Да, конечно, это совершенно очевидно. Особенно ярко это проявилось в неком скандальной ситуации вокруг бурятов, что буряты оказались самые страшные люди в мире, как говорится, чуть не людоеды. Но на самом деле это связано с тем, что Бучи там... Кстати, я смотрел более подробное расследование. Это здесь такая тонкая была мерзость сделана, что как бы сами военные стали все это сбрасывать на бурятов. Понимаете, да? Их не было такое количество там. Там были люди смешанного состава, там и русские, и буряты, и все остальные были. А, и мерзость, вот понимаете, такое разжигание межнациональной розни даже. Ну, просто трудно даже назвать нужными словами вот эту вот мерзость. А, то есть Путин, ну, он даже не заботится о единстве России, никак вообще. Кстати, он ни о чем сейчас не заботится. Он вводит такие жесткие ограничения, что все национальные меньшинства сейчас чувствуют себя униженными, чем дальше, тем больше. В Татарстане сейчас татарский язык все больше под принцем уходит. Там закрытая комиссия, которая занималась развитием татарского языка. Но все довольно страшно развивать, не только вот в экономике, а вот к тому, что все идет к... Фашизм уже не хватает этого слова, потому что фашизм все-таки это насилие такое запредельное, а это такой тотальной диктатуре, как в Северной Корее. И это все идет, понимаете, так принимаются каждый день законы какие-то чудовищные, давно уже принимают законы, которые вообще нельзя выполнять. А если выполнять, значит, всех надо посадить, вот прям реально. Значит, и все равно новые принимаются, что, я не знаю, сколько там, 200% посадить, да? Вот так развивается законодательная работа, это все шестерки, и все стараются поугодить Путину. Но даже ну, принимают какие-то невыполнимые законы, например. И, не, и, собственно, они не выполняются. Но иногда бывают совершенно удивительные вещи, когда судья там, в провинции, я вот сейчас не, не подготовился, реально вот, человек был осужден, его освобождают за фейки даже. То есть на, на процессе вот, все подготовили, за, значит, фейки по войне очень серьезно, там есть уголовка, если не уголовка, я не помню, там административка была или уголовка, он его не судит, он его освобождает. То есть, может быть, просыпаются и судьи какие-то. Я надеюсь, что процесс это будет продолжаться. А вот, Лев Александрович, вы использовали уже сегодня много раз слово «фашизм». Это слово также широко используется кремлевской пропагандой. Вот почему, интересно, это слово стало использоваться и применяется всеми практически, да? хотя мы помним, что фашизм – это та политика, которую вообще-то итальянская республика вела да, во времена Муссолини, то есть вот там, когда говорим о немцах, всегда мы говорили немецко-фашистский оккупант, на самом деле они нацисты, вот, а, а фашизм это чуть-чуть по-другому. Вот Как вам кажется, почему это слово столь сильно в ходу и применяется обеими сторонами? Потому что это наиболее яркая квалификация античеловеческого режима, которая возникла после Второй мировой войны. Конечно, фашизм разный был в Италии, в Испании, 
и в Германии. В Германии он как бы, ну, он был национал-фашист, понимаете, там слово фашизм, конечно, к немцам всегда применялось, в народе, например. Конечно, политологи говорят, национал-фашизм, а Муссолини был помягче фашизм, у Франка пожестче фашизм. Но обстоятельства, если так посмотреть, это власть в руках одного человека, ну, конечно, может быть, деспотия, тирания, можно употреблять разные слова. Но фашизм – понятное слово для большинства населения. Я, например, тоже иногда, то есть не сразу стал применять это слово, но понятнее, как говорится, как абсолютное зло для большинства людей. Абсолютное. Вот так, я не знаю, я не по-научному подхожу в данном случае. Коннотация, да, у слова, правильно. Да. Одновременно тоже мы видим, что российские власти сами используют это слово. То есть, мол, да, да, это все, все используют, потому что это абсолютно зло. Как бы. Они, будучи абсолютным злом, они переворачивают добро и зло. Как бы. Но это известно, как говорится, в антиутопиях это все так и должно быть условно, когда зло, зло приходит к власти. Оно добро называет злом, так и должно быть. Но, наверное, тоже есть чувство, что как будто не, не хватает вот это полицейское государство, вот именно вот это не хватает. Что-то нужно еще какое-то, чтобы да. описать а то, что происходит. А я вам объясню, почему. Здесь очень много обстоятельств, где фашизм своеобразный в каждой стране. Вот полицейское государство не подходит нашей стране. Почему? Потому что нет жесткой вертикали власти полиции. Ну, нет вообще. Значит, они нужны только, чтобы разгонять там что-то еще, где-то выступать против народа. А, например, значит, коррупция чудовищная. То есть каждому начальнику полицейскому вниз дана, как бы региона дано накормление, понимаете? Они коррумпированные, это все знают. Ты приезжаешь в какой-нибудь город, одно из самых богатых зданий, там начальника полиции, прокурора и судьи, может, председателя суда. Вот, значит, все коррумпировано. Назвать это полицейским государством нельзя. Коррупция иногда разоблачается, конечно, там. Все время идет постоянный процесс коррумпирования бюрократии и разоблачения коррупции. Это меня, конечно, удивляет, почему люди не боятся. Ну, потому что они видят, что почти 100% коррупции, ну, кому-то не повезло, пасает, да? И коррупция, главное, что идет из Кремля. Поэтому все понимают, что Путин коррумпированный очень сильно, и все остальные тоже очень сильно коррумпированы. Не наверху, в Кремле. Поэтому это как бы трудно удержаться у этих людей, испытания. Поэтому, видите, полицейское государство не годится. Деспотия тоже в каком-то смысле это как полицейское государство, возможно. А у нас вот такой бандитский какой-то фашизм. Но, но при этом строго, чтобы выборы, на выборах были выборы те, которые должны быть выбраны. Вот здесь уже есть вертикаль жесткая, очень деспотическая такая, полицейская. Чтобы выборы прошли без зазоря. То есть, а все остальное можно делать. Мне кажется иногда, что власти как-то сделали какую-то ловушку для населения. В смысле, что в 2014 году, когда взяли Крым, была большая поддержка да, со стороны населения для этого поступка. Это был как будто А. Буква а. а. раз вы сказали А, сейчас власти говорят, что вот вы это поддержали, вы сказали А, надо сказать Б. Сейчас мы возьмем Украину. И как будто людям труднее, может быть, осознать, что это плохо, потому что они сами поддержали Крым, аннексию Крым. 
Это правильно говорить, что поддержка Крыма – это был первый шаг к войне с Украиной. Но я должен сказать, что тогда все-таки, как вам сказать, есть какое-то понятие справедливости – а у людей, они считали, что Крым русский. Это, я бы сказал, я вот могу даже рискнуть, сказать, что оно понятно. Потому что в Крыму ну, всякие исторические там параллели, большинство людей, которые там живет, и как бы еще не справедливо, неправильно сделали границу. Ну, решили так, искусственно сделали границу, которая тем более не очень, не очень обоснована. И люди не понимают, что нельзя нарушать международные договоренности великих держав. Понимаете, да? Если так будет, то тогда будет хаос и Третья мировая война. Вот нельзя допускать. Они не понимают. Вот я видел хорошего какого-то художника писал, мультипликатор. Хороший, я известный очень мультипликатор. И я видел, он пишет, ну, конечно, по справедливости Крым должен быть русский, поэтому я это приветствую. Понимаете, да? Но я не могу сказать, что он фашист никак, потому что его, значит, картинки были абсолютно антифашистские. Вот то, что он, мультипликационные фильмы. Причем даже, я бы сказал, ну, очевидно. Поэтому вот при, в Крыме была сложная проблема. Я, нет, я был, очевидно, против аннексии Крыма, собирал подписи. Вот тогда возник конгресс интеллигенции по моей инициативе. Мы собрали подпись луч, как бы лучших людей, я не побоюсь сказать, лучших людей России, я имею в виду писателей, министерств культуры, ученых, которые выступили против аннексии. Это было большое публичное выступление. Но... Видите, я еще, вот я объяснил то, что я думаю. А вот нападение, агрессия, я думаю, что среди меньше намного поддерживалось. Вот, намного. Только болванины люди поддерживали, поддерживали агрессию. А болванины. А так большинство людей, конечно, были против этого. И остаются против. Лев Александрович, хочется вас спросить, как вы участник демократического движения в России давно, да, вот с самого начала, ну, с самого Горбачевского времени. А вот такой вопрос по поводу исторической перспективы. Почему так все плохо закончилось? Ой, слушайте, Сайбер, вы на сколько часов хотите со мной разговор вести? Это У нас где-то пять минут. Да, да, да. Я могу, ну, постараюсь коротко совсем сказать. Я... Ну, понятно, что один ответ – это сказать, что это еще не конец. То есть, то есть нет, это... нет, 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 закончилось у нас, нет, я понимаю, что у вас вопрос к, к этому моменту, почему так, я понимаю, я не думаю, что вы уже хороните Россию, не думаю, но здесь все возникает, а вот нет ли вашей вины, там все остальное, но я всегда говорю, что вот самый общий ответ такой, что у нас была демократическая революция в начале 90-х годов, так сложилось, что и Горбачев, и Ельцин, и мы снизу демократы сумели как найти общий язык, хотя там Горбачев с Ельциным воевали, но опять-таки в какие-то моменты они объединялись, и в результате произошла демократическая, мирная демократическая революция. Это был колоссальный прорыв России к свободе. Колоссальный. А мы знаем, что история так устроена, что после... Революция всегда бывает спад, наступает реакция. Это просто правило. Надо понимать, что в истории тоже есть некие правила. Причины реакции разные бывают, но она бывает. 
Ну, то есть предыдущие силы, которые проиграли, концентрируются, пользуются любыми ошибками новой власти и, значит, и приходят к власти. Так это и было. Детали не хотят, ну, детально долго очень говорить. И в результате ну, у нас демократия была своеобразная, у нас была колоссальная коррупция, значит, постепенно возникла. Но все равно до конца 90-х годов говорят, на корпоративные государства у нас возникнут. Значит, бизнес, частный рынок был, конечно, но оказался в руках олигархов. Ну, и там очень много было проблем, но у них тоже, большинство из них было естественным, скажем, после того, как тоталитарное государство, значит, тоталитарная экономика рухнула. Но до конца 90-х годов, я хочу, всегда говорю, чтобы все понимали, при, при Ельцине, который иногда делал ошибки, война в Чечне была ошибочная, там, ну и так далее. Все равно в России была демократия. Она была слабая, она ослаблялась, но сохранялась. И всегда были шансы, что она может потом... Значит, то есть провал был неглубокий. И при Ельцине она как бы... Вот, ну как-то ровный был. Мне трудно сказать, падал или нет. Скорее нет, скорее выравнивалась уже. Почему? Потому что при Ельцине реальные были признаки демократии. Значит, в парламент был коммунистический, и Ельцин с ним договаривался, уступал ему. Там несколько раз голосовали за предложение премьера, который Ельцин говорил. Они не хотели. И в результате прошел этот самый премьер, коммунистический премьер был. Но он плохо, неплохо себя вел, понимаете, да? Совсем неплохо. Значит, Это вы имеете Черномырдин? Нет, не Черномырдин. Черномырдин – это Примаков. Примаков, конечно. Нет, Черномынин, опять-таки, тоже это компромисс. Я уж не говорю, это тоже компромисс. Я просто Черномынин как бы забыл, что он был человек, который не был ну, фанатиком коммунистом, да, и он тоже вел такую более-менее умеренную политику, которая вполне нас устраивала Ельцина и демократов. Хотя мы всегда оппонировали, но тем не менее. И до конца 90-х годов все было более-менее нормально, не было катастрофы. И была свобода совести до конца 90-х годов. Всегда стандартный пример, который все приводят, это куклы. Куклы, куклы, как там Ельцин изобразили. Это... И я потом читал, как Ельцин смотрел эти куклы, как он злился, но потом приходил в себя и говорил, нет, я ничего не могу сделать. Вот яркий пример. И, конечно, здесь уже получается так. Первый исторический спад, первая причина. Вторая тоже историческая что вполне оправданно, что чекисты должны были... Вот вы за счет чего спасли? Чекисты консолидировались и постепенно двигались в классы. Это естественно. Тоже опять можно проследить, как они, какую большую роль они играли уже якобы при демократической власти. А власть была в руках бывших коммунистов. Вот я сейчас про Сипчакаю считаю в Санкт-Петербурге. Много знаю при Попова, да, они, как вам сказать, значит, как бы и демократы были, но это не были диссиденты еще советского времени, понимаете, да? Они тогда воспитывались, и, в общем-то, не хочу ничего плохого там говорить о Собчаке, ушедшем человеке, вот. Но, тем не менее, много есть причины думать о том, что не все у них было благополучно, они управляли. И что интересно, редко, это, вот, я помню, по Собчакам все жаловались, что он около себя не держал как бы, демократов. 
Ну, опять, насколько это правильно, я не знаю. Но дело в том, что демократы всегда жалуются. Ну, вообще, да и нас не держал Ельцин, понимаете? Никто в исполнительную власть из демократической России, такой настоящей, в том смысле, которая антикоммунистическая была, никто не попал в исполнительную власть, да и не хотел, может быть. Но Ельцин не позвал в администрацию, хотя мог бы позвать. Мы направили, кстати, опять, по моей рекомендации тогда был Филатов, где в России. Но Филатов был секретарь коммунистической организации своего института, насколько я помню. Все имели какое-то коммунистическое прошлое. Вот. И вот это, это естественно было, все такая промежуточная такая. У нас в России 70% или 80% были коммунисты бывшие. 70% или 80%, понимаете? Они были увлечены просто демократическим ветром, скажем так, и все остальное. Поэтому это... И, и, да, и почему начали выше, многие из них в исполнительной власти, чтобы крепче сидеть на своем стуле, думали, на кому мне опереться. И на чекистов опирались, естественным образом опять. Вот если бы, я говорю, нет, я-то ненавидел там ФСБ, поэтому вряд ли, вот я стану мэром города, да, вокруг криминал, да, все разворовывается. На кого опираться? Хрен его знает, на кого, понимаете? Хотя, хотя говорил Попов все-таки назначил нашего демократа руководителем ФСБ Москвы, Московской области. Вот это интересный пример был яркий. Но он не сумел там переломиться. Нет, конечно. Он был один, а все остальное это было из прошлого. Или, например, НТВ Гусинский. У него был э, там руководитель Бабков. Бабков – это руководитель пятого управления, которое было признано антиконституционным. Вот мой яркий пример. И бизнес брал к себе рядом, чтобы чекисты были. И, значит, исполнительная власть была, чтобы рядом были чекисты. Но как им не прийти к власти автоматом? Это я все говорю, как бы все очевидно. Ну, в смысле, в силу исторических причин. Но я всегда говорю, здесь и роль личности в истории. Это Ельцин. Ельцин мог, уходя, назначить, несмотря на все мои аргументы такие вроде исторические, мог назначить, например, Бориса Немцова. А Ельцин умел делать неожиданные ходы такие, понимаете, решительные. Но то, что Ельцин назначил Путина, это как бы роль личности в истории, скажем так. Но на фоне всего этого, то, что я говорю. Извините, если я долго объяснял, но вопрос сложный был. А как вы, вот вы уже упомянули какие-то свои предположения, когда все это вот может прийти к какому-то определенному финалу. Но вот как вам видится развитие, дальнейшее развитие событий, скажем, вот мы сейчас находимся в мае 2022 года, с какими результатами мы подойдем, допустим, к Новому году? Что, как вам видится, как будут дела ну, обстоятельства? Я бы так сказал, что э, я хочу, чтобы читатели, кто-то смотрит, э, имели ко мне снисхождение к моим прогнозам, потому что это все вилами. Я бы хотел сказать, что бы я хотел. Это не значит, что это произойдет. Но, с другой стороны, если таких, как я, много, то может это и произойти, вот так скажу. А я пытаюсь объединить людей, чтобы они также и надеялись, как и я. Вот примерно такой длинный ответ. Теперь я думаю, я думаю что война, повлиять нам на войну довольно сложно. Вот тем людей. Я очень рад, что молодежь выскакивает, да? Но процесс объединения людей, которые против войны, особенно того, тот уровень людей, которые находятся в пассивной фазе, они против, я с этого начал, что они против войны, но в пассивной фазе. На самом деле, и все зависит от экономики. То, что говорят сейчас экономисты, 
к сожалению, не очень вдохновляет. Они говорят, что правительство такой большой запас денег на всякий случай, они понимали, что будут большие проблемы, и они могут потихонечку сбрасывать эти деньги, накопленные там, миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов, и подбрасывать людям, чтобы не успокоить их бедным там, еще кому-нибудь, еще кому-нибудь. Поэтому если надеяться на то, что вот спящие массы проснутся из-за экономических проблем, я не знаю. Но есть как бы экономисты говорят разные вещи. Одни говорят, что значит уже к концу осени, к концу лета будет колоссальный экономический спад. Но честно говоря, насколько я знаю, сколько я знаю экономистов, очень часто, это как, знаете, два юриста, три мнения, да, вот и у экономистов точно такая история, вот они вроде в одном лагере, там, либерально-демократическом, а все равно разные мнения, ну, как Гайдар и Явлинский, например, да, вот два человека, которых я достаточно хорошо знаю, особенно Явлинского, вот, и разные экономические политики, один другого как бы поносит, значит, один ушел из жизни, а другого поносит до сих пор, вот, поэтому Экономика неизвестно, как будет развиваться, но если она будет быстро очень падать, то тогда за спящие проснутся, тогда есть возможность быстро закончить эту войну и повлиять на эту войну, и более того, повлиять вообще на верхушку. Здесь не только, я как вам сказал, два слоя. Спящие, я их называю, те, кто против войны, а есть наверху, которые тоже против войны, но боятся. Но если это все сложится, то до конца лета ситуация может измениться. Ну, а с другой стороны, это может тянуться, я думаю, что больше, чем до конца года не будет. Вот мне кажется так. Лев Александрович, вот вы всегда впечатляете тем, что вы такой активный человек и все время работаете. Ну, тогда такой личный вопрос. Как сейчас, когда вы уже не в России, и, конечно, вся ваша работа связана с Россией, насколько вы можете еще работать вот в такой Нет. трудной ситуации? Нет, я могу работать очень много. Все зависит от моего здоровья и возраста. Возраста, значит, и здоровья. Но у меня много возможностей здесь работать и значит, иметь связь со своими организациями. Я постепенно, конечно, там буду менять руководство. Я буду там как бы уходить, но я давно уже говорю, что мне пора уходить по возрасту, да, скажем так. Поэтому, тем не менее, я скажу, что в моих организациях происходит. Ну и потом вот эта тема антивоенная, я ее буду очень развивать, бесспорно. Вот сейчас мы создаем это движение «Мир, прогресс и права человека». Сделали первые шаги. Кстати, хотел бы призвать всех, кто меня видит и слышит, значит, посещать, подписаться на канал Мир, прогресс и права человека. Вот этот канал сейчас как бы является пока основные, кто как бы работает на создание этого движения, еще раз, оно не создано, вот, оно только идет процесс становления. Я думаю, будут еще другие как бы люди подтягиваться к этому, в том числе известные. Но вот этот телеграм-канал, мы там будут все новости, связанные с созданием движения имени Сахара, Мир, прогресс и права человека. Удачи вам и спасибо большое. А спасибо вам большое. Спасибо за интерес. Спасибо вас.